0: Het wordt fijn om hier weer te mogen staan. Want uh, ik heb wat mogen voorbereiden. En uh, Peter die vroeg zo straks nog hoe ging het met de voorbereiding. En tot gisteravond half acht <lacht> heb ik nog lopen schuiven en denken. Want ja, wat ik wil vertellen, wat ik mag vertellen, wat ik mag brengen. Er is, <tries> er is zoveel te vertellen ik moest keuzes maken. Maar... John gaf mij tot acht uur gisteravond. Dankjewel, John. En ik mag wat vertellen. Waardevol leven, gemeente. Gefundeerd in genade. Gedreven door liefde. Geleid door de geest. En gericht op de grote opdracht. Op de grote opdracht. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben... Over gedreven in liefde. Gedreven in liefde. Gedreven. Wat, wat, wanneer, wanneer ben je gedreven? Wat is dat? Wat, wat, ja, hoe herken je iemand die gedreven is? Ik mag voor mijn werk heel graag luisteren en kijken naar een Amerikaan. Simon Sinek. Simon Sinek. En... Um, die, uh, die, uh, hij helpt bedrijven om na te denken waar ze mee bezig zijn. Waar zit hun drive? Hij zegt namelijk, um, heel veel bedrijven denken heel goed na over wat ze doen. Ook wel over hoe ze het doen. Maar waarom ze dingen doen, ja, dat is er misschien wel. Maar dat wordt bijna niet ja, uitgedragen, doordacht, beleefd. En het, het mooie is, het mooie is um, kijk, wat een bedrijf doet. Ja, toch? Je levert een dienst of je, je biedt een product aan, je, je, je hebt iets te leveren. Dat is heel concreet. Een bakkenbak bak brood, die, die verkoopt brood, dat is wat hij doet. Toch? Of gebak. Gebak is ook goed. Ja, nee, oké, okay. oké, okay, gebak is ook goed. Uh, een krompoes, bijvoorbeeld. Ja, heb je hem al gezien? Heb je hem al gehad? Ja. Ja, ja, ja. ja. En ik heb hem ook al uitgedeeld. En, um, maar, maar, hoe doet die bakker dat? Nou, die bakker die heeft een recept gekregen of bedacht. Um, ja, en, en dan, dan, dan heeft hij alle ingrediënten en dan heeft hij apparaten en misschien wel personeel. En dan gaat dat proces draaien. Maar voor, voor, voor mij, hè, maakt het u iets uit hoe die bakker dat doet? Boah. Boah. Ja, we hopen dat hij dat een beetje eerlijk doet. En, en hè, ja, dat, hij, dat hij lekker meel gebruikt, dat, dat snap ik ook wel. En dat hij het doet vinden we ook fijn, want hè, dan kunnen we brood halen, dat is ook fijn. Maar waarom doet hij het op de manier die hij gebruikt? En een ander voorbeeld, autoverkopers. <laughs> ik ben altijd een beetje allergisch voor autoverkopers, dat is mijn punt, dat weet ik ook wel. Maar wa wat verkopen ze? Nou, dat is helder. Auto's, nieuw en gebruikt. Ja, hoe doen ze dat? Ze hebben een showroom, ze hebben een kopje koffie voor je... Ze doen alsof ze heel geïnteresseerd in je zijn. Ja, nee, nee sorry. Ja. En, en, en ze vertellen dan allemaal voordelen over de auto's die zij voor jou hebben. En waarom doen ze dat? Ja, laten we beginnen met dat het gewoon ook handel is. Hè? Tuurlijk, je wilt toch omzet? Je moet, je, je moet hiervoor bestaan. Dat is belangrijk. Maar waarom het ene merk wel en het andere merk niet? Nou, iemand kan gespecialiseerd zijn in een bepaald merk, of achter een merk filosofie staan bijvoorbeeld. Dat is waarom ze het doen. Zo'n bakker kan ervoor kiezen om met... Eh, waddenbrood, vind ik nog altijd mooi, hè? Met, met ingrediënten ah, uit Noord-Nederland te gebruiken... die in het Waddengebied ge, ge, geteeld en geoogst zijn. Dat, dat, is, eh, dat, dat doet iets met je, toch? Als je weet waarom een bedrijf doet wat hij doet, ga je je er makkelijker mee verbinden. Weet je beter waar ze voor staan en, en wat jij eraan hebt. En het kwam bij mij zo binnen, maar zo kijk ik ook heel vaak naar de Bijbel. Naar wat God allemaal heeft gedaan. Want uh, wat hij heeft gedaan en doet... Nou, dat is vrij concreet. Hoe die dat doet, dat is ook wel helder, toch? Maar waarom doet hij wat hij doet en wat hij deed? Kijk, het uh, uh, scheppingsverhaal. We beginnen met het scheppingsverhaal. Hij sprak en het was er. Dus hoe deed hij dat? Hij sprak. We hebben het tegenwoordig over woorden van leven. Heerlijk. Maar, maar Gods woorden hebben ook scheppingskracht, hè? genezingskracht, allemaal dat soort dingen. Hij sprak en het was er. Dus hoe deed hij dat? Door het, te, door het uit te spreken. Wat deed hij? Hij, hij schiep uh, de wereld. Hij scheidde water van land. Hij, uh, hij uh, sprak en er waren uh, groene uh, bomen en planten en gewassen. Er kwamen dieren. Hij schiep de mens... Allemaal wat deed hij. En biologie was, toen ik dat nog in mijn vakkenpakket had... een van mijn favoriete onderwerpen. Want als je dan bedenkt hoe dat simpele woord... hij sprak en het was er. Wat hij dan gemaakt heeft. Hoe de balans in de natuur zit. Er zijn, er zijn dingen in de natuur... Zo krachtig, zo sterk, zo goed op elkaar ingewekt. Dat kunnen wij als mensen niet namaken. De kracht van een spinnenweb. Wie weet dat? Wie heeft daar wel eens over lezen? De kracht van een spinnenwebdraad. Dat kunnen we in staal niet namaken. In kunststof niet namaken. Zoveel kracht. Hij sprak en het was er. Geweldig hè? Als je daarover nadenkt, dan hebben wij een geweldige God. ja. Door te praten. Gewoon door het te zeggen. Ik word daar een beetje warm van als ik daar zo over mag praten. Maar nou over geloof. <tacht> Wat geloof je? Hoe geloof je? Word je daar wel eens naar gevraagd? Wat, ja... Wat geloof je nou eigenlijk? Hoe geloof je nou eigenlijk? En als het gaat om de, om de uh, hoe, en dat is vaak nog wel te doen. Um, we gaan naar de kerk. Um, we hebben een paar afspraken met elkaar. Dat noemen we wetten of, 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 of regeltjes of dat soort dingen. Hè? En als je je daar dan aan houdt, nou, dat is wat je hè, gelooft. Ah ja, en, en ik geloof ook in een, een, een scheppende God en een liefhebbende Jezus. Dat is wat ik geloof. Ja, ongeveer zoiets. Maar hoe geloof je dan? Hoe geloof je dan? Um, door me daaraan te houden of zo? Of, of door, um, door met enige regelmatig tijd te nemen? Uh, avondmaal te vieren, bijbel te lezen, te bidden. Vanuit het de, vanuit de diepste van je longen zingen. Is dat hoe je gelooft? Ik was een aantal jaar geleden bij een, uh, bij een lezing van Tom Wright. Iemand die hem kent, Tom Wright? Engelse theoloog, heeft hele fantastische boeken geschreven. Heel begrijpelijk leesbare boeken over ja, hele praktische zaken over het geloof. Maar hij was in Engeland onderweg naar een, een, ik geloof naar een conferentie. En hij zat bij een, een taxichauffeur in de auto. En die man die herkende hem op enig moment. Hey. Um, en ze kwamen even in gesprek over, er waren toen in die tijd in, in Engeland ook heel veel kerkscheuringen, hoe dat kan. En, en met dat Tom ja, wat uitleg wil gaan geven, zegt die taxichauffeur, meneer Wright. Weet u hoe ik het beleef? Als Jezus Christus daadwerkelijk opgestaan is uit de dood, is de rest, alles wat daarna komt, dan in principe niet gewoon rock and roll? Als Jezus Christus daadwerkelijk opgestaan is uit de dood, doen we dan soms niet veel te moeilijk over alles wat er daarna nog komt. Vegen we elkaar makkelijk de jas uit... of trekken we elkaar liever de jas aan? Zijn warme jas heb ik het dan over, hè? Hoe geloof je? En, en zoveel mensen, als je het gaat vragen... zoveel verschillen ga je krijgen. Hoe geloof jij? Hoe geloof jij? Hoe geloof ik? Ik heb heel lang in een kerkgenootschap gezeten... waarvan ik zeker wist dat ik goed zat... Dat was gewoon lekker, dat was gewoon, ja, dat is een, dat is een wetenschap, dat is, zo geloofde ik ook. En, en nou geloof ik nog steeds dat het goed is om daarover na te denken. Bij welke genootschap sluit je je aan? Dat is, dat is fijn, dat is goed, dat moet bij jou passen. Maar kerkmuren zijn voor hem lucht, gewoon leeg. Het gaat hem niet om welke organisatie jij je aansluit... Nee, het gaat om jouw persoonlijke geloof. Jouw relatie met hem. En toen kwam de vraag, maar waarom geloof je? Michel, ik kreeg de vraag binnen, maar Michel, waarom geloof jij eigenlijk? En daar ben ik even stil van. Een van de vertragingen in mijn voorbereiding was dat ik die vraag echt een paar dagen op me in heb laten. Maar Michel, waarom geloof je nou eigenlijk? Ga die vraag maar eens stellen. Waarom, waarom geloven jullie? Iemand? Ja? Jolanda? Waarom geloof je? Ja, Hij heeft zich aan jou geopenbaard. Geweldig. Zie ik een hand aan, Alleen halleluja. Alleen halleluja. Heel goed, dankjewel. is waarom geloven jullie jongens? Opvoeding. Opvoeding. Ik ben ermee groot. Het is me met een... De... Dankjewel papa mama. Toch? Omdat het de waarheid is. En hoe ben je daarachter gekomen? Bijbelstudie bijvoorbeeld, hè? Ja. Piet? Ik heb 24 uur probeerd zonder God te leven, daar bleef niks over. Er leeft niks van over. Als je 24 uur probeert zonder God te leven, dan blijft er niks van over. Dus iedereen, hoor je dat? Iedereen heeft al een eigen reden om, van God, om, om te geloven. Wat je heel vaak merkt als je Jezus ziet... als je probeert zonde, als je bijbelstudie doet... als het in de opvoeding zit... dan zal heel vaak de liefde... een rode draad zijn. Ja? Dan is de liefde van Jezus... met een paplepel ingegoten. Dan heb je in die 24 uur... Jezus' liefde gemist... en dan zal de liefhebbende blik van Jezus... jou aangeraakt hebben, Jolanda. De liefde... is namelijk een rode draad. Alleen in heel veel religies op verschillende manieren. Hè? Er wordt op verschillende manieren over de liefde gepraat. Sterker nog, gewoon zo. Ik bedoel, ik ben getrouwd, ik denk dat ze meekijkt. Lieverd, ik hou van je. Maar ik hou ook van af en toe wat rust... En als mijn kinderen kijken, lieverds, ik hou van jullie. Maar ik hou ook van uitslapen. En ik hoorde net van Alinda een fantastische tip. Had je dat gisteren kunnen sturen. Ja, houden van. Ik hou van praise muziek en ik hou van wandelen in de weilanden. Wat is houden van? Want er zitten verschillende waardes in, toch? Ik had die vraag in de info -mail gezet, hè? Mag, mag ik een beetje, een beetje licht in de zaal? Waarom hou jij eigenlijk van iemand anders? Heb je, wie, heeft erover, wie heeft die vraag gelezen en erover nagedacht? Waarom hou jij van iemand? Oeh. Wat zei hij? Geert of niet? Waarom hou jij van huis? Geert. Oh, sorry, ja, maar waarom hou je van iemand? Alleen is maar alleen. Alleen is maar alleen. Wij hebben iemand om ons heen nodig, hè. We, moeten wat, we zijn sociale dus ja, heel goed, alleen is maar alleen. Waarom nog meer? Ik vond hem wel leuk. <lacht> <lacht> maar, <lacht> waarom dan, Lia? Je moet opletten wat je hij, hij, hij zit naast je. <laughs> nee, maar toe eens. Waarom? Wat vond je leuk? Leuk om te zien. Ja. Jij durfde wel met hem over straat. Je wou wel met hem... Ja. Ja, maar dat kan hè. Ja, maar jongens, dat is niet onbelangrijk. Doe even. Wie, wie nog meer? Wie in dit vak. <laughs> Waarom hou je van iemand? Ja. Je voelt je verbonden met iemand. En waar komt die verbinding door? Overheen. Overheen? Ja. Uh, gelijk gestemd, gelijk uh, interesses, dat soort dingen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, ja. Um, als je na gaat denken over waarom hou je van iemand, dan, dan hoor je inderdaad vaak. Oh, jullie zijn... Jij wil nog wat zeggen, Peter? Oh ja, ja. Waarom? Omdat ze ook van mij houdt. Omdat ze ook van mij houdt. Oh, ze knikt. Ze knikt. Nee, ze knikt. <laughs> ze knikt. Cool, hè? Waarom hou jij van iemand? Waarom houdt iemand van jou? Dat kunnen we vaak wel ja, benoemen. Het gekke is alleen... Heel vaak is dit een soort van transactie, hè? Als we allebei overeenkomstige interesses of overeenkomsten hebben... Dan vallen we in elkaar. Dan klopt het blijkbaar. Um, als hij er leuk uitziet, wil ik wel naast hem lopen. En dan mag hij wel verkering met mij, zoiets. Ja. Als zij van mij houdt, hou ik van haar. Heel vaak zit er dus een, een soort ja, overeenkomst. Het is bijna transactie. Voor wat hoort wat, liefde. Ik, uh, ik heb daar alleen één probleem mee. Kwam ik achter. Want wat nou... Als dat afneemt. Wat nou... Als hij er wat minder leuk uit gaat zien. Als we blijkbaar... Na een jaar erachter komen... Dat onze interesses, Ja, dit stukje dat klopt nog wel... Maar daarbuiten... Ineens... <tus> ik dacht dat iemand voor 100% van mij hield... maar het blijkt 75% te zijn. Is dat voor mij dan nog steeds voldoende? Of knabbelt het dan aan jouw hoeveelheid liefde voor de ander? Um, heel simpel, lieve mensen. Het gaat niet altijd goed... Ik ben het levende voorbeeld, ik ben twee keer gescheiden, drie keer getrouwd. Als dat zo is, dan is er in de liefde iets niet goed gegaan. Kun je lang verhaal, kort verhaal, maar dat is gewoon de basis. Dan klopte er iets niet. Andersom, stel dat je iemand anders zou vinden met dezelfde interesses... Die er net zo knap uitzag. Die ook van jou zou houden. Is het dan inwisselbaar? Nou. Bij sommige mensen wel hè. Bij sommige mensen die vinden bij een ander de aandacht, de interesse, de looks. Die ze bij jou langzaam zien verdwijnen. En gaan dan een andere route lopen. Dat betekent dat de liefde heel veel pijn kan doen als dit werkelijke liefde zou zijn. Volgens mij is werkelijke liefde een klein beetje anders. Niet transactioneel. Het eerste waar ik naar wil kijken in de Bijbel, want ik ben ik ben pof, bijna alle bladzijden in de Bijbel gaat het over liefde. Dus dat was ook mijn struggle. Hoe, hoe, wat lees ik wel en wat lees ik niet. En het eerste wat ik met jullie wil lezen is het begin van 1 Corinthe 13. Nou, dan weten we allemaal wat daar staat. In de de Statenvertaling staat boven 1 Corinthe 13 de uitnemendheid van de liefde. Ik vind dat zo'n mooi woord, die wou ik even noemen. De uitnemendheid van de liefde. En dan staat daar... Al zou ik de talen van de mensen en van Engelen spreken. Maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En let op, al zou ik de gave van profetie hebben. En alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Ik was niets. Al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Al zou ik mijn lichaam overgeven. Om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Helemaal niets. Als ik de liefde niet had. Wat zegt dit eigenlijk? Over wat wij als mensen. Graag willen weten. Hebben. En kunnen. Al had ik alles. Al gaf ik alles. Al wist ik alles. Het baat mij niets. Als ik de liefde niet heb weet je Jezus heeft ons dat gelukkig op een heel aantal plekken heel praktisch laten zien een van de plekken waar dat gebeurde was toen hij, het, toen hij onderwijs gaf aan de discipelen hij gaf onderwijs en hij had het verhaal over de fariseeën en de tollenaar die allebei in de tempel waren om te bidden Lucas 18. Hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen minachten, Oftewel zij vonden zichzelf beter dan de mensen die het niet volgens hun regeltjes deden. En hij sprak deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseeën stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of zoals ook deze tollenaar. Ik vast twee keer per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Maar ook de tollenaar. Stond daar. En de tollenaar bleef op een afstand staan. En hij wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar hij sloeg op zijn borst en zei. O God. Wees mij zondaar genadig. Ik zeg u. Deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis. In tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt. Zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert. Zal verhoogd worden. Nou. Als jij erbij was geweest. En je had dit onderwijs gekregen. <laughs> Dank u Jezus voor zulke heldere woorden. Zo'n fijne boodschap. Hè? Hier kunnen we wat mee. Hier kunnen we gewoon direct mee aan de slag. toch? Hoe, hoe, hoeveel handvatten wil je om dit in praktijk te brengen. Moet je opletten wat er gebeurt. Direct hierna. Lucas 18, vers 15 en 16. Kwamen er ouders, waarschijnlijk moeders... om hun kinderen bij Jezus te brengen. En zij brachten ook de jonge kinderen bij hem... opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep de kinderen tot zich... en zei, laat de kinderen tot mij komen... En verhinder hen niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. De discipelen die zo dicht bij Jezus stonden, die net dit onderwijs hadden gekregen... die bij wijze van spreken de bananenschil waar ze over gingen uitglijden... levensgroot voor zich zagen, stapten er met twee voeten op. Ze hielden de ouders tegen. Jongens, Jezus is even bezig met belangrijke dingen, ja? Nu even niet. En Jezus maakt volledig duidelijk, je moet opzij stoppen. Als er kinderen bij mij gebracht worden, is het de bedoeling dat je een erehaag maakt. Breng ze maar. Neem ze maar aan de hand mee. En breng ze bij mij, want ik wil ze aanraken want ik zal ze zegenen. Want het zijn mijn kinderen. Toch is de essentie van waarom geloof je eigenlijk nog niet helemaal beantwoord. Of wel? Waarom geloof je eigenlijk? En ja, ik, ik noem allemaal voorbeelden. En, en ja, je kan gedrag kopiëren. Je kan doen wat er in de Bijbel staat en dan niet de liefde hebben. Waarom? Waarom? Houdt God eigenlijk van jou? Dat was het volgende wat bij mij binnenkwam. Misschien is waarom geloof ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Maar, en, en wat is die liefde dan voor mij? Maar waarom houdt God eigenlijk van jou en van mij? Kijk. Johannes 3 vers 16. Ik, ik hoef me eigenlijk niet voor te lezen was wat mooi trouwens, net vlak voor de dienst draaide ik mijn hoofd om en toen stond 3 minuten 16 nog in beeld. Dat zijn weer die knipoogjes van boven, daar hou ik van. Johannes 3, vers 16 en 17. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft... Wacht even hoor. Op dat staat hier. En op dat is een antwoord op een waarom vraag toch? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus waarom houdt God van jou en van mij? Om ons te behouden. Vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat, nog een keer. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Jezus heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd. Voor jou. Voor jou behoud. Maar voor de hele wereld. Waarom? Waarom? Om ons te behouden. En, en waarom wil hij ons behouden? Omdat wat hij in eerste instantie met ons al begonnen is. Die persoonlijke relatie. Zoals hij met Adam en Eva wandelde in het paradijs. Ze hadden directe omgang met God de Vader. Zo wil hij dat het weer gebeurt. Hij wil ons behouden om dat weer terug te krijgen. Als je dan even verder kijkt in 1 Korinther 13, als het gaat om die liefde... dan staat er bijna een handboek, hè? Wat de liefde allemaal is, hè? Zullen we eens kijken? Ik, vind zo, ik word hier altijd zo blij van als ik lees wat de liefde allemaal is. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. Ze is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie maar de meeste van deze is de liefde. En toen las ik hem ook nog even in de Bijbel in gewone taal. Want hier staat um, geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. In um, de Bijbel in gewone taal staat daar. Dit is dus waar het om gaat. Geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Ik vond het zo mooi uitgelegd, zo mooi vertaald. Het moet er alle drie zijn, maar het allerbelangrijkste is de liefde. Ik word er bijna een beetje kriegel van het woordje liefde. <lacht> zo vaak heb ik het nu gelezen en, en verteld en ik ben er al even mee bezig. Wat gebeurt er als je de liefde vertaalt, vervangt door Jezus? Jezus, let op, is geduldig, is vriendelijk, is niet jaloers, pronkt niet. De hele lijst kun je invullen. De liefde, lieve mensen. Jezus is de mens geworden liefde van God. De mens geworden liefde van God op aarde voor jou en mij beschikbaar. Dus waarom houdt God van jou en van mij? En waarom is die liefde zo ontzettend essentieel? Omdat het geen transactie is. Er is heel iets anders aan de hand. Ik las namelijk verder een, een zin die, die had ik wel eens vaker gezien... maar die was nooit zo bij mij binnengekomen. In Romeinen 13, vers 8. Daar staat namelijk ook zo'n liefdesopdracht. En het gekke is, het tweede deel van deze zin... Het deed mij echt even schudden. Romeinen 13, vers 8, daar staat, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Nou, dat is sowieso een fijne opdracht. En zorg dat er niks tussen jou en mij in staat, iets anders behalve dan lief hebben. Wees, wees lief voor elkaar, zorg voor elkaar. Maar nou komt hij. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ik heb heel lang in de overtuiging geleefd dat Jezus de enige was die de wet kon vervullen. Maar het eerste gebod is, hou van God boven alles. En het tweede gebod, de samenvatting van Jezus en van je naaste als van jezelf. Dit zijn de grote geboden. Als je dat doet, heb je. Je de wet vervult. Vervul je de wet. En dat was het andere wat ik zo mooi vond om te lezen in Romeinen 13 vers 8. Want daar staat namelijk weer een andere manier. Zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent. Voor jullie geldt alleen deze regel. Houd van elkaar. Want als je houdt van de ander heb je precies gedaan waar de wet om gaat. Heb je precies gedaan waar de wet om gaat. Hoe vaak wordt de wet niet als beklemmend ervaren. als, als je, moet je, je moet je aan de wet houden, want anders dan komt het niet goed. Maar hier staat heel iets anders. De wet draait erom. Dat hij van ons en wij van, en, eh, wij van hem en wij van elkaar houden. Want dan doe je waar de wet over gaat. zo'n transactionele liefde... dat is eigenlijk een liefde zonder echt fundament. Het, het kan ermee beginnen, hè. Verliefdheid, dat, dat begint en, en nou, dat, dat voelt goed... en dan groei je naar elkaar toe, dan ontdek je. En, en eh, psychologen zijn het er redelijk over eens... dat een verliefdheidsfase een jaar of twee kan duren ongeveer... en dan begin je elkaar of echt leuk te vinden... of er gebeurt iets anders... Dan gaan ineens de verschillen, de tekortkomingen en de andere dingen boven water komen. Um, echte liefde is veel basaler dan het voor wat hoort wat principe. Veel basaler. Want God, de Vader, koos ervoor... En hij kiest ervoor om van jou te houden. Het is zijn keus. Niet om iets of, of door iets wat je hebt of, of brengt of weet of doet. Nee, het is zijn keus. Kijk maar eens. Deuteronomium 7, 6, 7, 8. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen... om, anders dan alle andere volken op aarde... zijn kostbaar bezit te zijn. En het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken... dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had... en zich wilde houden naar wat hij uw voorouders onder Ede had beloofd heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij... de macht van de farao, de koning van Egypte. U bent door hem gekozen. Jij bent door hem gekozen omdat hij je lief heeft. Hij heeft je lief omdat hij je lief heeft. Het is een cirkel. Het is een... Ongoing business zouden Engelsen zeggen. Het gaat gewoon altijd door. Het houdt zichzelf in stand. Hij kan niet anders. En hij wil niet anders. En hij doet niet anders. Mijn vraag was op enig moment. Waarom houdt God eigenlijk van ons? Nou niet omdat we dus allerlei dingen doen en weten. En, en dat soort zaken. Er is niets wat invloed heeft, wat wij kunnen doen op zijn liefde. Ik, ik, heb, ik vond een vergelijk in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er wordt iemand onderweg overvallen en die ligt gewond aan de kant van de weg. En er komen een aantal belangrijke vooraanstaande geestelijke lieden... Langs. Die zouden moeten weten. hoe het werkt. Die zouden moeten beseffen. wat de wet. wat de bedoeling is van de wet. Wat houden van eigenlijk is. Maar ze lieten hem liggen. Sterker nog, ze liepen er met een boogje omheen. Totdat die Samaritaan kwam. En die Samaritaan. die ging tegen de geldende gedragsorde in. Hè? Maakte hij de keus om deze man te helpen. Hij knielde bij hem neer. Hij verzorgde zijn wonden. Het was, het was zo raar. Samaritanen en Joden, dat waren twee volken die lagen elkaar niet zo. Dat zou je niet zomaar doen. Maar hij koos ervoor. En hij stapte over zijn schaamte heen, over zijn trots. En hij hielp. Die Jood die door drie andere Joden niet geholpen werd. Ik ben op dit moment ook een klein beetje geïnteresseerd. Meer geïnteresseerd in de situatie. Israël Gaza op dit moment. Mijn schoondochter is Joods. Dus het gaat me iets meer aan het hart dan anders. Moet ik heel eerlijk bekennen. Maar terwijl ik het nieuws lees... Zie ik dat dit ook gebeurt. Er zijn Joden die geven om Palestijnen. Er zijn Palestijnen die bekommeren zich om Joden. Misschien nog in de minderheid in al het geweld wat er nu is. Maar het gebeurt wel. Jij en ik zijn in staat om over onze schaamte. Over een gedragscode heen. Liefde te betonen aan de ander. En Gods liefde is zijn keus voor ons. En als dat, als dat er is, zijn er daarna eigenlijk twee opties. Of we beantwoorden zijn liefde niet... dan doen we wat we zelf willen en dan blijven we dat doen. Dan kun je lief hebben, maar is het geen voortvloeidsel uit zijn liefde. Of we beantwoorden zijn liefde wel... En dan zijn er ook in elk geval een paar dingen die gaan gebeuren. Dan zul je, als je die liefde beantwoordt... die persoonlijke relatie met jouw hemelse vader aangaan. Dan zul je tijd met hem door willen brengen. Dan zul je daaraan werken. En het andere wat er ook absoluut aanwezig zal zijn... ...is het liefhebben van de ander. Het liefhebben van de ander. Want dat is de samenvatting die Jezus gaf. Hou van God boven alles... ...en van je naaste als van jezelf. Als je dat doet, heb je de wet vervuld. Jezus heeft de wet vervuld. Omdat hij dat wou. Omdat hij ons behoudt voor ogen heeft. Dus waarom houdt hij van jou? Omdat hij dat wil. En heb je ondertussen... je antwoord al bijgesteld... op de vraag... waarom hou jij van een ander? Ik hou van me alleen... omdat ik daarvoor kies. Kies jij... de mensen waar je van houdt? Omdat je dat wil.